0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias, y muy buena semana. Ya es lunes, hoy es lunes 9 de octubre de 2023, 10 y media de la mañana... Hora a la que arranca este programa maravilloso. ¡Maravilloso! Desayuno coliantes aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias. ¿Y lo que hay! Y con un monologuista maravilloso. Estamos hoy con el leonés Pablo BH. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo me gusta cuando me llamáis los lunes? Porque los lunes es el comienzo de una nueva semana llena de oportunidades. Y yo ya sé que a partir
1: de ahora solo puedo ir a menos. Joder, qué tropa. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David
3: Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
1: Y un día como hoy, de 1980, a un 9 de octubre... Sí. El Papa Juan Pablo II estrecha la mano del Dalai Lama. Esto que hemos contado, de, de cosas que Buenas, sucedieron eh. un día como hoy sí. de otros años, pues esto es ¿Cómo como se hacemos. llaman
4: estas cosas? ¿Eh? ¡Efemérides! ¡Efeméride! con brillantes, ayder el verelere. Desayuno con gigantes, ayder el verelere. Desayuno con gigantes, ayder el verelere.
1: Desayuno con brillantes, ayder el verelere. Asturias contará con una planta de ensamblaje de robots. La compañía gijonesa Alisis y Ghost Robotics, que es el fabricante estadounidense líder en robótica cuadrúpeda, se han unido para impulsar la robótica de nueva generación en Europa y el norte de África. Oh, yeah. Y en el marco de este proyecto van a poner en marcha una planta de ensamblaje de robots aquí en el Principado de Asturias. Alisis, en resumen, tiene previsto establecer una planta de ensamblaje, soporte técnico y mantenimiento en el Principado con el fin de adecuar a la producción de los robots cuadrúpedos del fabricante estadounidense en Europa. Mm. Son unos robots que son como perros.
3: Los perrinos, y sí. dan, dan un poco de yuyu, ¿eh? Sí, Porque sí. estos robots es que ya viene Skynet a por nosotros. Os voy a
1: exterminar a
4: todos. Os voy a exterminar a todos. Muerte a los humanos. Malditos seres de carne y hueso. Ya veréis que bien funciona el titanio. Piltracillas.
3: Robots, sí. ¿Nos sí. da miedo los lo, robots? No. Si no los nos da robots? miedo el Calatrava, que es como un transformer gigante, ¿qué, ¿qué miedo nos va a dar unos robots que
1: son como perrinos? Es una buena noticia para la industria. Estos robots son robots cuadrúpedos capaz de, capaces de realizar labores de reconocimiento e inspección especialmente en terrenos abruptos ya que tienen gran capacidad de equilibrio, incluso pueden hacer volteretas, sí, sí. Eh, escalan, trepan, son la leche. Es que llaman la atención Vamos, muchísimo. Está
2: muy bien, uh, básicamente Asturias, que es lo que es, terrenos abruptos. Eh, eh, no, no te pases, ¿eh?
1: Faltoso. Por cierto, estos robots cuadrúpedos son como decíamos, para que os hagáis una idea, son como, como perros, sí. tienen mm. cuatro patas y no tiene nada que ver con otro robot que fabricamos aquí en Asturias sí, y es que bueno. fue muy célebre Manolín el robot escanciador sí, hombre
3: te acuerdas de él mira no es? Está muy buena. también te digo que Manolín tenía que mejorar un poco el sonido eh
2: y le falta diálogo Manolín te tenía que hablar de fútbol de política como un buen escanciador y este año este año el Sporting sabes y cosas así
1: Y hablando de robots, vamos a hablar de robots que se utilizan en apps para ligar. Sí. Resulta que hay mucha gente que se hace el Tinder, mm -hmm. por ejemplo, y no es muy hábil o no tiene mucho tiempo, y lo que hace es contratar un servicio es. en el que el robot liga por ti. Sí, Ojo es... a esto. Escucha, Pablo. Una especie
3: de inteligencia artificial que, por módico precio al mes, 28 euros más o menos, lo que hace es... Eh, suplantar tu, tu identidad. Podríamos decir, tú le das los parámetros, le dices cómo quieres ser, qué estilo de, de conversación quieres no, tener no con la no, gente, eh. el ritmo, si quieres ser ingenioso, si te quieres parecer, eh, pues qué sé yo, en comportamiento a Shakespeare, a James Bond, a Jack Sparrow... A, a... Bueno, en fin, tú le das estos parámetros y lo que hace este bot, esta inteligencia, esta inteligencia artificial, es hablar con las personas de Tinder o de estas aplicaciones de ligar y se hace pasar por ti. Es decir, te hace el trabajo, el trabajo digamos, pues, te, más tedioso. Más te tedioso, hace, más... Te lo hace claro. más sencillo, ¿no? Eh, pero, pero ojo porque hay servicios que van más allá y lo que hacen es que tú, mientras duermes, lo dejas activado y te conciertan citas directamente. No solo conocen o mantienen una conversación con la persona, sino que además se encargan de agendarte durante toda la semana a las distintas personas que pueden cuadrar bueno, pues con tus gustos. Eso es fácil. Y ojo, porque es el rizo, y esto ya sería el acabose, a es que se plantean que estas inteligencias artificiales, que de momento solo pueden hablar con la gente y concertar citas, lleguen a un estadio tal que ni siquiera tengan que hablar, eh, ni siquiera tengas que programarlas. Cuando te conozca muy, 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 muy bien a ti la inteligencia artificial, va a hablar con otra inteligencia artificial de otra persona y ya va a saber antes de la conversación, si pegas con esa otra persona. Es decir, que las inteligencias no. artificiales nos van a conocer también que ni siquiera hace falta que, que hablemos con las personas. Nos van a emparejar con la gente que encaja al 100% con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, con nuestros gustos, bueno, etc.
2: Yo te digo una cosa, si llega ese punto que hagan una inteligencia artificial que se parezca a mi psicólogo para que mi inteligencia artificial <risa> en plan de... A los dos días está depresiva la cabrona.
4: <risa> este programa es un bochorno.
1: Pues sí, amigos, amigas. Robots en Asturias, bots en Tinder y grandes noticias. <risa> Hablamos de...
2: Botillo en eh, Ponferrada, botas en los pies... Eh...
1: Tecnología punta y velocidad punta que muy pronto podremos disfrutar en Asturias en nuestros viajes. Y es que Transportes concretará por fin el 26 Ay, mío, de octubre dime. la llegada oh. del AVE. La apertura de la variante de pajares se dará a conocer el 26 de octubre en un acto del Ministerio en Madrid sobre corredores bueno, bueno, bueno. ferroviarios. Y lo que están haciendo ahora es analizar de alguna forma el impacto que va a tener la llegada del AVE, porque estamos hablando mucho de la gente que, claro. que se va para Madrid. Vamos a tardar menos en llegar a Madrid, pero también hay que tener en cuenta la gente que va a venir a Asturias y por eso el Principado claro. va a poner en marcha campañas de turismo. ¿Tú
2: piensas que ahora León-Madrid, que va a ser? ¿40 minutos?
1: Eh, no. Un poco más.
2: Digo, perdón, León-Asturias. León, León-Asturias, León, Asturias, sí,
1: sí.
3: León, Asturias, sí.
2: ¿40 minutos y, es que, en lo que En lo que dura este Programa: Tú te puedes poner desayuno con diante en, en Oviedo o en Gijón, y cuando lo terminas, me puedes venir a pegar directamente. Nos pueden dar hostias a los dos a todos en el mismo día. no como antes, yo lo veo todo de ventajas. Al
5: mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves
1: Seguimos eh, viajando. Nos vamos a Sevilla. Estos tienen ave desde hace ya bastantes años. Atención a lo que le ha sucedido a un sevillano, noticia viral camina 10 kilómetros tras una noche de fiesta y se da cuenta de que su casa está en otro pueblo. Pablo BH, cuéntanos.
2: Bueno, pues esta historia, que os sonará rara, la ha contado el usuario de X, anteriormente llamado Twitter, arroba rancio, y miles de personas están flipando. El principio de la historia, al parecer un joven eh, perdido envía un audio en el que relata su aventura. Y el audio es tal que así, no voy a poner acento sevillano, pero dice, porque si pongo acento sevillano, no os vais a enterar. No ahí te preocupes, todo. Pablo. Espera, espera, lo Pablo? ¿Podemos escuchar. Vamos a escucharlo, sí, mejor. Mira, ah. se me ha complicado la peñana. Yo cogí un cabify, como tú sabes, ¿no? Contigo, la, el cabify no sé dónde carajo me dejó. yo, ¿vas hasta aquí que tú vives aquí? Claro, yo me bajo ahí, ciego, perdido. Y me pongo a andar como... Me pongo a andar, claro. Yo, la confianza en mí es ciega. Yo me pongo a andar... Me pongo bueno, a andar, me pongo bueno, a andar, me pongo bueno, a andar y ya digo, mira, me metió en un campo, he llegado a Espartinas <risa> andando, o sea, yo ahora mismo estoy esperando un taxi que he llamado de aquí de, de Espartinas Gine que van a venir a por mí para que me lleven a tomar, o sea, yo, la vida conmigo no tiene ningún sentido, o sea, yo no salgo más.
1: <risa> yo no salgo más, dice. Yo no salgo más. O sea, esto Normal. es como si sales de fiesta por... ¿Qué sé yo, por Gijón y acabas en… Sí, y pides, en que, te,
3: pides que te lleve el taxi a Oviedo y eso, apareces en Avilés, y entonces <risa> el pobre hombre estaba esperando otra vez otro taxi para que le llevase a casa. Eh, estupendo, ¿no? Maravilloso. Su
2: mérito tiene, ¿eh? Que al sí, menos sí. Vamos, a ser, vamos a darle un voto a favor, porque si bebe, ha tenido la decencia de no coger el coche, ha llamado un taxi o a un cabify y, oye, eso está bien, que lo no haya cogido para donde se le haya puesto en el culo, también es verdad. Un, bueno, aplauso, un aplauso, un
1: aplauso para este señor sí. Muy bien. Un poco de música, música asturiana Por supuesto, aquí en Desayuno coleantes Vamos a poner ritmo A este lunes 9 de octubre de 2023 Con tejedor
4: Seikenon. Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook desayuno con liantes y en Instagram arroba desayuno con liantes.
1: Bonita noticia que ha sido viral, bonita historia. ¿Mm? que ha sido viral en, en X, anteriormente Twitter, se reencuentra con su amiga del instituto 25 años después, gracias a una nota olvidada. Sí,
3: eh, Jaime Obregón, un alumno por aquel entonces, con su compañera Teresa, eh, pues eso, que eran compañeros de clase, escribieron en una nota lo siguiente... Bueno, en este caso fue Teresa que, de, que decía, yo, Teresa, en pleno uso de mis facultades mentales, apuesto un helado a que suspendo matemáticas. Y lo firmaban los dos, tanto Teresa como, en este caso, Jaime Obregón. Jaime encontró la nota hace unos años, nota de la que han pasado 25, y dijo, caray, eh, yo aquí tengo un helado pendiente para empezar y para seguir qué habrá sido, qué habrá sido de, esta, de esta chica, de esta amiga mía. Es verdad que dice que... es se le pierde la pista muchas veces a los compañeros de, de colegio la buscó y encontró que trabajaba en un hospital, hospital al que fue directamente a ver si se topaba con ella, a ver si la reconocía a ver si se, se reconocían mutuamente, total que el primer día no hubo suerte porque esta, esta chica que ahora es doctora, no trabajaba ese día volvió en una segunda ocasión y ya sí que dio con Teresa tomaron ese helado y, bueno, pues nada, se, se pusieron al día. La cuestión es que ahora hay mucha gente siguiendo esta historia en Twitter y le piden a Jaime que, por favor, dé más datos de qué tipo de helado comieron, qué ha sido de la vida de Teresa y, bueno, en fin, eh, algún detalle más. Poco, ¡Qué bonito! Un poco de serie de televisión. ¿eh? Qué, hermoso, ¿eh? ¡Qué bonito! Esto, sí, sí.
2: la historia de, de amor que hizo llorar a Spielberg. Es, bueno, de amistad. esta <risa> película, historia ¿eh? de amistad,
1: esto, esto es... Esto es... Bonito. Tiene película, sí, sí. Es precioso.
2: Esto, esto, esto.
1: ¿Sabes, ¿sabes qué es? Me ¿Sabes qué es esto? ¿Qué, qué es esto? Bonito. ¿Qué? Bonito,
2: bonito, bonito. ¿Eh? Sí,
1: bonito. Bonito. Todo me parece bonito. La siguiente historia no es tan bonita. Esto, esto no es tan bonito. Bonita vale.
5: mañana.
1: Bueno, eh. Mery Coletas, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mery? Polémico comentario de una concursante de Gran Hermano VIP. Huele fatal. Huele como Asturias.
0: Que no sé cómo huele. Y estaba huele fatal. ahí. Uy, a cagar. Por eso hay tantas moscas. Claro. Joder, o sea, heavy. Huele como Asturias. Es que huele muy mal, sí, sí. O sea, huele como a la, la a la
1: Huele como, como Asturias. Asturias, huele mal, huele a vacas. ¿Quién ha, sido?
2: ¿Quién, ha sido esta? ¿Quién ha sido esta tía? Se trata
1: de Marta Castro, habitual del mundo del corazón. Yo no la conozco. Parece ser que se hizo famosa por estar casada con Fonsi Nieto y actualmente es pareja de Rodri Fuertes, que tampoco sé quién es, ex concursante de Gran Hermano. Y estaban ahí en la casa de Gran Hermano VIP... Entró mal olor. ¿Pero no, qué? No, no si no, qué,
4: Si no conocemos ni a la chavala ni prácticamente a los novios que se supone que son famosos, ¿qué, va a ser ella?
1: Y entró mal olor y dijo esto. ¿Tú conocías a Marta Castro? No,
4: ¿qué? pero ¿quién es? Esa es mi pregunta. Te lo, te lo acabo, te lo acabo sí. de decir. Yo me he informado a ver qué relación tiene esta chica con Asturias. Porque dije yo, igual es que fue un día a cogerse y claro... Si es donde está la basura, huele mal. Pero Asturias no huele mal, imbécil. Y entonces luego, eh, según parece, tiene familia en Villaviciosa. Y que, quizá,
1: que quizá te estén escuchando ahora mismo.
4: Y que algún día iría de vacaciones a Villaviciosa, pero no sé dónde la metieron a la muchacha para decir que huele mal.
2: Bueno, también os digo una cosa. Con la nariz que tiene te puede decir a que huele el núcleo terrestre. ¿eh? Cuidado también. Ojo, ojo, que con Asturias solo me puedo meter yo y como mucho, Mary.
1: Bueno, Mary Coletas, respira hondo porque vamos a dar paso a la siguiente noticia y así nos tomamos un respiro a ver. ¿eh? y luego continuamos. Madre mía, empezamos bien la semana. Vaya noticias, madre de Dios. Bueno, vamos a calmarnos un poco, vamos a respirar profundo, vamos a tomar aire... ...pero bueno, no demasiado profundo... ...por lo que podamos respirar... ...y es que, os cuento... 9 de cada 10 asturianos... ...respiraron aire contaminado por ozono... ...en lo que va de año... ...nos lo cuenta Natalí García... ...buenos días Natalí...
0: ...buenísimos días liantes... ...bueno, pues escuchad la noticia que os traigo... ...y es que el 88% de la población asturiana... ...ha respirado aire contaminado por ozono... ...en lo que va de año... El informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2023 en casi 500 estaciones de medición repartidas por todo el territorio español, entre ellas... ...27 situadas en Asturias... ...durante el verano del 2023... ...el Instituto de Salud Carlos III... ...ha identificado en Asturias... ...90 muertes... ...por las elevadas temperaturas... ...así que ecologistas en acción... ...piden a las autoridades locales... ...que prioricen la salud... ...de sus vecinos... ...y es que es así... ...es muy importante... ...todo esto del cambio climático... ...y debemos de... ...tener mucho cuidado con ellos... ...un besito muy fuerte liantes ...y hasta la próxima...
1: ...gracias Natalia García... ...continuamos... Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes, 9 de octubre de 2023. Venga, más noticias.
0: Desayuno Coliantes
4: con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Y continuamos en Desayuno Coliantes, en este 9 de octubre lunes. Estábamos comentando noticias de famosos. Tenemos otra noticia con tintes sobrenaturales. El maestro... A ver, a ver, a ver. <ríe> El maestro Joao...
2: A partir de aquí yo ya me creo perdón, cualquier
1: cosa. Perdón, perdón. Sí. El maestro mm. Joao dice que María Teresa Campos le ha enviado una señal desde el más allá. Méricoletas, Coletas, por favor, informa. A
4: ver, primero el maestro Joao podía ya dejar de hacer el imbécil y ponerse el nombre bien, el maestro Juan. Ya sé que es... Un poco más categoría inferior, pero es la suya, la verdad. Es un señor que debería revisar el armario e ir a comprar ropa normal, porque siempre parece que se ha vestido <risa> con un chaleco de obras públicas al que se le han caído brillantes, no sé. Parece que se pinta con un corcho quemado, porque va así como siempre, con los ojos muy negros. Y, bueno, pero, eso pero, es pero, otra, pero ¿qué ha dicho el maestro Joao? Pues dice que ha contactado con él María Teresa Campos a través de un zapato.
1: ¿Cómo que a través de un zapato?
4: Bueno, que el zapato...
2: Pues como el zapatófono de la serie... Que, que, hay, que hay un zapato
4: a... por el medio que él interpreta que es mmm, María Teresa Campos mandándole mensajes. Bueno, vamos a
1: escuchar el, el testimonio. Esto lo relató en su podcast, eh, el
5: maestro Yao, Joao. tiene un podcast. Tiene un podcast, Pero el maestro Joao. Escuchemos, escuchemos, favor.
4: ¿Cómo estás? Bueno en fin, yo, a ver.
5: Yo estaba sí. en una salita y me probé un zapato, yo metí el zapato y ella me trajo el otro zapato, sí. que metí en la bolsa y lo colgué en un perchero. Cerré el ordenador y las cosas que ya me iba y cuando me giré, de donde se había cogido ese zapato, seguía estando ese zapato ahí. Vamos a la bolsa y yo pensé, digo, me equivoqué de zapato y he metido otro por claro. buscar una explicación. Pues en la bolsa había solo un zapato. Y diría, ¿y cómo va con esto como Teresa Campos? Pues porque un amigo, cuando se lo conté, digo, mira lo que ha pasado. Mi amigo eh, eh, Tony me dice, eso ha sido María Teresa Campos. Y yo en ese momento dije, ¿es verdad? Teresa este Campos, claro, no me con todos los respetos, eh, pero digo, no me podía hacer otra señal más grande que un zapato cuando ella era una amante coleccionadora de zapatos. ¿Sí? O sea, amaba los zapatos. Eh, eh, lo que más le gustaba tener en el mundo era zapatos. Sí, y yo eh? cuando me lo dije, dije, esta era Bueno,
1: bueno, bueno. Tengo los pelos de punta. Tengo los pelos de punta. ¿Qué historia sobrenatural?
4: Bueno, era. Madre que mía.
2: Es, es normal. Madre normal. mía. Era Solo ahora mismo.
4: ¿Es o, o un zapato solitario? Vaya. No, no,
2: no, no. Vaya historia sobrenatural. Es la única explicación que hay. Es Vaya mensaje del más allá. Mire. O sea,
4: si todas esto las es revelaciones. Como el ¿eh? Si todas las revelaciones del maestro Joa, Juan. Si todas sus adivinaciones se basan en estas chominadas. Dije, Menuda birria de adivinación, de adivinación que hace este señor. Sí, porque desaparece un zapato o aparece uno desparejado. Ya es un contacto con el más allá. Este señor que piensa que es una lavadora, que se traga los calcetines y los despareja a todos. ¿Qué es la lavadora? Un acceso, o un Digo... portal, un portal al más allá. Sí. Joder. Sí, sí. <risa>
1: Mericoletas, gracias. Adiós. Fantástico. Bueno, y gracias también a Pablo BH que, que ha estado hoy con nosotros en este lunes tan intenso. Pablo BH, un abrazo, buen lunes.
2: Pues nada, buen lunes, cuidado con los robots, que nunca se sabe dónde está, y disfrutad de esta semana que empieza Asturias. Vamos a por todo. Desayuno con
4: liantes.
1: Ahí está sonando la mitiquísima banda sonora de Superman de John Williams... ...la banda sonora de la película de 1978... ...Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, qué tal. Superman, personaje que han encarnado muchos actores... Eh, ...George Reeves hace muchísimos años... ...fallecido pues trágicamente... Después eh, tuvimos al mítico Christopher Reeve, que también tuvo muy mala suerte el, el pobre, el mítico Superman de los años 80, de la película de la que escuchamos la, la banda sonora. Y después de muchos años sin Superman en el cine, en 2006 llegó una película, Superman Returns, Superman Regresa. Y el elegido para hacer de Superman era un actor desconocido, Brandon Routh, que hoy cumple 44 años. Hoy, 9 de octubre, cumple 44 años. Esta película no salió muy bien, no tuvo el éxito esperado y al pobre Brandon Routh tampoco le fue muy bien posteriormente. De ahí que se alimentó un poco la leyenda de que, de que Superman, de que el personaje de Superman
6: era un personaje poco menos que maldito. ¿no? La mayoría de los actores que hicieron ese papel tuvieron algún problema o bien en su vida personal o bien, o bien en su carrera ¿no? que no, que no acabó de, de ir del todo bien pero bueno, a ver, yo creo que al final son más las decisiones al final que uno tome ¿no? es verdad que, que te puede marcar a, a Chris de pues evidentemente le, le encasilló hasta cierto punto y él estuvo muchos años intentando desencasillarse un poco como con Eric con Bonds, ¿no? al final pero bueno, Brandon Ruth, yo creo que tuvo luego una posibilidad de redimirse, sobre todo a ojos de los fans, pero bueno, Superman Returns en su momento me gustó, de hecho la vi como cinco veces en el cine, yo creo cinco o seis veces porque claro, como nunca había visto ninguna película del personaje en el cine y salía la música también de John Williams y demás. Y era una película
1: que seguía la línea de las películas de, de sí. los 80, era una especie de, de secuela de las películas es de los un, 80, ¿no?
6: una secuela de Superman 2 pues sale también Marlon Brando haciendo de Llorel. La fortaleza de la soledad estaba inspirada en, en lo que había hecho Richard Donner y yo creo que intentaba seguir la estela de esas películas, lo que pasa es que la película tenía varios problemas, sobre todo de guión y de casting para mí, ¿no? Porque... No Brandon la... Rhodes, ¿no? Brandon Rhodes ¿no? yo creo que era el que más... Yo también lo metería a Brandon sí. Rhodes, porque para mí era... Demasiado más... joven, quizás. Es que era Superboy Returns, casi, más que <risa> Superman Returns. Pero ni Kevin Spacey, no por él, sino porque ese mismo personaje otra vez de Jim Hackman y es otra vez lo mismo que en la original y claro, en los años 70... Pues vale, pero en el 2006 es como un poco ridículo y luego el resto del reparto no me gusta demasiado tampoco y Brandon Ruiz, digo, no lo veo con demasiado carisma.
1: Sí que tenía alguna secuencia llamativa, mm. ¿no? Cuando... Está
6: bien dirigida, quiero decirte, de las pocas escenas de acción que tiene, yo creo que no es tan mal, pero era un Superman así como que daba un poco de bajón porque era como muy emo, muy depresivo al final le salvaba a Lois era un poco como como quejica, era un Superman un poco quejica A mí no me no me convenció mucho Y ya te digo Y luego la película Creo que el problema que tiene es ese Que, que tiene muy poca acción Que para mucha gente Puede resultar aburrida Y que no tiene demasiada fuerza y Tiene cosas ridículas ¿no? Como Superman en el hospital Que le quieren pinchar con una aguja Y se dobla la aguja y, O sea, como Son cosas un poco extrañas Que ya te digo Yo no sé hasta qué punto
1: Buscaron en su día a Brandon Road Yo recuerdo que no sé si fue el director o quién recuerdo en una entrevista que, que decían que bueno que habían elegido a Brandon Road porque les recordaba a Christopher Reeve que seguía un poco la línea de Christopher Reeve pero bueno yo creo que Christopher Reeve tenía muchísimo más carisma que, que Brandon Sí
6: Road. hombre tiene un aire tiene un aire igual que igual que tiene un parecido también Chris, Henry Cavill a Christopher Reeve pero me refiero que son al final son como otros estilos distintos y esta película por más que quiera parecerse a, a las de los 70 es lo que te digo que, que no tiene no tiene una estructura demasiado demasiado convencional para este tipo de pelis es lo que te digo es como como que tardan mucho las cosas en pasar parece más una cosa de una serie tiene más un ritmo de una serie que de una película y, y luego ya te digo que, que esto viene de la película que iba a hacer Tim Burton de Superman con Nicolas Cage ¿no? entonces bueno hay que tener en cuenta que, que eso era lo que hubiera lo que hubiera habido originalmente en el año 98, que luego tardó, pues fíjate, ocho años en materializarlo. ¿no? Y, y una cosa curiosa, graciosa era que. Cuando a Brian Singer, ¿no? el director, que era el director de X-Men Le decían, oye, es que Superman Returns No, no es muy buena Porque te hiciste aquí un poco Un bodrio cebollero y tal Y él sacaba la foto de Nicolas Cage ¿no? Y decía los de Warner Bros. Bueno, pero recuerdo que lo que ibais entre vosotros era esto ¿no? visto <risa> <risa> con Nicolas Cage y, y tal Pero hubiera sido Más original quizá Yo no digo que hubiera sido una mejor película Porque tiene toda la pinta de que iba a ser un poco bodrio El Superman de Tim Burton pero, Pero más imaginativa, hubiera seguro. Hubiera sido una película con mucha más personalidad. Y ya por último,
1: eh, Miguel Ángel, ahora están preparando una película de, de Superman que se va a titular Superman Legacy. El nuevo Superman se... va a ser interpretado por un actor que se llama David Corenswet, que tiene pinta de ser un poco Brandon Road también, la verdad. Tú de los actores que hay ahora mismo, no sé, trabajando, o ¿a quién pondrías tú de Superman?
6: A ver, no es coña, pero pero en un primer momento eh, se barajó en los castings, aunque ya tengo que esto supongo que sería un poco cuando están viendo a cientos de miles de personas de todos los continentes, pero sobre la hoja, sobre el escritorio de James Young, o sobre el director de casting estaba incluso Mario Casas ¿eh? ¿Ah, ¿sí? y Miguel Ángel eh, Muñoz y Miguel Ángel Muñoz que bueno. estuvo a punto de ser el zorro al final fue Gael García Bernal pero no fue porque la película se quedó sin pasta y a hacerla pero esos dos estaban en que me parece horrenda cualquiera de las otras opciones ¿eh? pero... pero Mario Casa Superman ¿qué? Pff, es que yo creo que ya <risa> yo creo que ya eso que me estás es una circunstancia que yo creo que ha dado por sí sola.
1: Bueno, nos tenemos <risa> que, que ir Es ya. como
6: meter a, es como si haces eso entonces tienes que meter tienes que irlo tienes que ir en el mismo nivel, entonces Mario casa Superman, entonces Úrsula Corberó de Lois Lane. Y Porque
1: del ex Luthor... y
6: del ex Luthor... Hugo Silva. Nos tenemos que ir ya. <ríe> Qué carán por el morillo.
1: Nos escuchamos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rion. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga,